0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast. Am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grünen.
1: Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der 20. Episode des Agrarpodcasts. Wir starten mit der Frage, wer wird Lehrling des Jahres 2022? Zehn Finalistinnen und Finalisten gehen alles für sich, den Titel zu holen. Kampagnenchefin Eleonora Massini ist beeindruckt, mit was für einer Motivation der Nachwuchs unterwegs ist. Ich bin beeindruckt, wie viel Leidenschaft und Motivation die zehn Kandidatinnen und Kandidaten für die Schweizer Landwirtschaft zeigen. Für mich hat es jeder von Ihnen verdient, Lehrling des Jahres 2022 zu werden. Und ich bin sehr froh, muss nicht ich entscheiden, wer es wird. Ausgelehrt hat man nie. Das kann glaube ich jeder unterschreiben. Darum stellt unser Fachmagazin Die Grünen ein Nutztierlexikon zusammen. Die Redaktorin Deborah Rentsch präsentiert nächter Inhalt. Die Burezeitung hat eine Serie mit dem Namen «Schicksalsgeschichten» herausgegeben. In dieser Serie bricht Menschen von Ereignissen, die ihr Leben prägt haben. Sarah Hoststättler hat Kurt Kurzspeicher besucht, der ihr ein Teil seiner Geschichte erzählt hat.
2: Ich war also extrem mitnähergekommen, ja, Nächte lange nicht können schlafen und morgen nicht drauf müssen. So. Ja. Ich Aber jetzt ein Burnout-Düge das hat mich ja aber mehr interessiert. Die
1: Zahl der Leser von unserem Fachmagazin Die Grünen hat sich massiv erhöht. Die Druckmaschinen haben gehörig mehr zu tun, Warum das auf einen Schlag einen sättigen Zuwachs hat erklärt euch der Chefredakteur Jürg Vollmer. Eigentlich hier müssen wir jetzt zum Inhalt des scharfen nicken. Aber ehrlich gesagt fehlt uns noch das Material dazu. Es ist auch Geschichter. wir gehen auch hineinlassen, was Vollmer und Krebs eigentlich am Fusten sind.
3: Das ist natürlich für einen Dragooner Nostaltiker. <lacht> ja, ja, ja. Lernen wir <lacht> zuerst einmal Deutschkrebs. <lacht> Aber das ist natürlich von der Trabu... Du musst noch mal, musst, musst richtig nochmal anfangen. Komm. Was die ganze Passage? Nein, jetzt schaffst du sowieso nicht. Aber mindestens von aber. Ja, das mache ich ja. <lacht> die ganze Zeit.
1: Ah, sie sind noch aufzeichnen. aufzeichnen Wir gehen noch ein paar Minuten. In ihrer Kolumne Plötzlich Bauer redet Sebastian Hagenbuch über die Vor- und Nachteile eines Familienbetriebs.
4: Für Kinder ist der Bauernhof ein Ort mit tausend Möglichkeiten. Ein Paradies zum Aufwachsen und ideal, zum sich auszutoben. Und Großeltern sind häufig zufrieden damit, dass sie noch gebraucht und geschätzt werden und weiterhin etwas machen können, was für sie sinnvoll ist. Das Problem ist nur, dass es ohne diese Gratis-Helfer wirtschaftlich häufig gar nicht möglich wäre, über die Runde zu kommen.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Der Agrarpodcast wird euch präsentiert von der Bauern-News. Dem Newsletter, das nach jedem Werkstück das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Bauern news direkt auf www.bauernzeitung.ch
1: Die sucht und kürt auch in diesem Jahr der Lehrling des Jahres. Für die Kampagne haben wir uns auf die Suche nach einem motivierten Berufsnachwuchs in der Schweizer Landwirtschaft gemacht. Aus den zahlreichen kreativen Videobewerbungen sind zehn Finalistinnen und Finalisten ausgewählt. worden. Nachdem alle Nachwuchslandwirtinnen und Landwirte in der Burenzeitung porträtiert wurden, ist es jetzt an der Leserschaft der Lehrling des Jahres zu küren. Im Agrarpodcast gehört dir ein Zusammenschnitt aus der Video von den Video der Lernenden. Als erstes stellen wir die Eliane Blum vor. Sie kommt aus dem bernischen Trub, liebt Kühe und Wildhöhe, aber auch Pommes, Frites und Zotier. Zuerst hat sie einen anderen Beruf vor Augen, aber heute lehrt die 16-jährige Landwirtin und will nichts mehr anderes, außer vielleicht eine Zweitausbildung, wo sie ihrer Tierliebe treu bleiben kann.
5: Ich habe den Beruf gewählt, weil ich gerne und viel Dossen bin und das passt eigentlich. Ja, Im Pauern ist mir viel Dossen. ich bin auch sehr gerne mit Tieren unterwegs. Meine grösste Motivation ist, dass es den Kühen gut geht oder dass es allgemein den Tieren gut geht oder dass es dem Land gut geht und dass man eben jemanden
1: wie zu legen kann. Florian Bielmann aus Rechthalt im Kanton Fribourg ist am liebsten im Mauchstang, wo ihn Tier Tiere für seine Arbeit belohnen. Der 17-Jährige hatte den Beruf Landwirt schon lange ins Auge gefasst. Später möchte er einen eigenen Betrieb führen, in einem Skigebiet zu arbeiten und vielleicht auf die Alp.
4: Also ich habe Beruf ausgewählt, wie ich schon aus klein ging. hat mich einfach Beruf fasziniert. Ich habe einfach gerne mit den Tieren zusammengearbeitet, auch bei auch gerne in der Natur. Meine grösste Motivation für die Landwirtschaft ist, dass man sieht, wie Tier Tiere sich entwickeln, die mit den Tieren, wie, auch, wie man in der Natur wie die Pflanzen, wie das funktioniert mit ihnen, was sie alles brauchen.
1: Francesco de Benedetto ist in Italien aufgewachsen, aber schweizerischer als Haufen Einheimische. Er hat sich im Heimatland seiner seinen Grosseltern und in den hiesigen Traditionen ebenso gefunden, wie er seine Leidenschaft für das Braunfee entdeckt hat.
5: Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil mir eigentlich schon nach kurzer Zeit, als ich mit Tier und das Land in Kontakt gekommen bin, schon klar geworden ist, dass ich meine Erlebtung nie anders verbringen verbringe als auf einem Hof. Was mir am ganzen gefällt, ist ähm, die Vielfalt. Es kommt fast kein Tag vor wie der andere. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass, dass ich nur nicht etwas schaffen am Tag für mich kann, sondern dass auch andere können von meinem Arbeitstag profitieren
1: der Joel Plyss aus Boniswil im Kanton Aargau packt gerne Gemüsekisten und büffelt zur Zeit für seine Traktorprüfung. Der 18-Jährige absolviert eine PRA-Ausbildung auf einem Biohof. Für ihn hat es Mut, beim Lehrling des Jahres mitzumachen, sagt der Tierliebhaber.
4: Das ist, weil ich gerne Tier habe und es ist ein vielseitiger Beruf. Wer ist auf dem Feld, im Garten, bei den Tieren. Das ist, weil ich viel mehr muss also von Null anfangen als die anderen. Die anderen die haben zum Teil eine EBA-Ausbildung oder eine EFZ und ich mache eine PRA und, und darum wollte ich zeigen, dass auch ich das als PRA kann erreichen.
1: Der 18-jährige Nino Meroni aus dem zürcherischen Niederhasli hat sich nach einer ersten Lehre als Landschaftsgärtner für einen Beruf Landwirt entschieden. Er will mit der Übernahme eines Betriebs schon Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Meine
4: grösste Motivation für die Landwirtschaft sind sicher Tiere. Aber eben auch das Land, etwas für die Natur machen und daraus nachher Nahrung für Mensch und Tier Und die grösste Motivation ist dann am Feierabend, wenn halt aus dem Stall rauskommt und die Leute danken Vor allem jetzt hier beim Stadtnähen Betrieb ist das oft der Fall und das ist sicher eine grosse Motivation.
1: Nadia Schettin aus Rickenbach im Kanton Thurgau hat für einen Beruf müssen kämpfen. Und wenn die 16-Jährige wegen ihrer Berufswahl in der Grundschule so einiges hat müssen hören müssen, hätte sie gleich an ihrem Ziel festgehalten. Weil sie schon als Kind wusste, dass sie eines eine Lehre als Landwirtin machen wollte.
5: Ich wollte Landwirtin werden, weil die Abwechslung zu den Tieren, Pflanzen und Maschinen gibt es genau einmal. Meine grösste Motivation für die Landwirtschaft ist, ich habe hier einen super Lehrbetrieb gefunden. Auch die Unterstützung meiner Familie ist immer dabei.
1: Toni Bergmann hat auf dem elterlichen Hof das im Kanton Bern einen halben Tierpark. Der 17-Jährige hat Bergburenblut und liebt Kühe über alles. Neben der Viehzucht pflegt er gerne Traditionen wie das Jochen von den Hörner oder die Volksmusik.
4: Ich lehre Landwirt, weil das für mich schon seit klein klar ist g'si, weil ich schon, schon früh hab Fröcke an, an den Kühen, an den Tieren. Aber, äh, ich auch schon früh dürfen mit Maschinen fahren. Und wegen dem ist mir eigentlich schon klar g'si, weil's mir jetzt so auch gefallen, dass ich den Beruf würd erlernen.
1: Samira Furrer findet, dass Landwirtin der sozialsten Beruf überhaupt ist. Die 16-Jährige aus dem aargauischen Holziken ist in einer Blockwohnung aufgewachsen. Heute sammelt sie Wissen zum Biolandbau und interessiert sich für die Homöopathie. Die Musik spielt in ihrem Leben ebenfalls eine grosse Rolle.
5: Meine grösste Motivation für die Landwirtschaft ist, dass ich eigentlich sehr einen sozialen Beruf habe, weil ich einen Sozialberuf Beruf lehren Aber später habe ich gemerkt, dass es das eigentlich der sozialste Beruf ist, den man hat. Und zwar produziere ich Nahrung und weitere Nahrungsmittel für die Menschen. Und ich finde das auch schön, weil
1: es mich einfach mega glücklich macht. Fabienne Kaufmann aus Winikon im Kanton Luzern schafft ganzjährig auf dem Bergbetrieb, der ihre Eltern pachte und träumt von einem Fiat 18090. Die Lehre als Landwirtin ist für die 24-Jährige nicht die erste und wird auch nicht die letzte Ausbildung sein. Im Alltag kommt ihr ihres vielseitigen Wissen gut. Ich schätze,
5: sehr die Zusammenarbeit mit den Tier, mit der Natur und auch mit der Maschine die täglichen Herausforderungen auch, dass es manchmal Überraschungen gibt. Einfach immer das neue Alltag. Es ist einfach immer ein spannender Alltag. Und dadurch, dass du von jung auf schon so aufgewachsen bist, immer rund um die Tiere und die Maschine bist, wächst einem das natürlich automatisch ans Herzen Und es ist etwas, das ich sicher nicht aufgeben will, auch im
1: Weiteren. Der Andrin Latschader aus Bonaduzzi im Kanton Graubünden will später für die Landwirtschaft und die Politik. Der 16-Jährige absolviert sein erstes Lehrjahr als Landwirt auf einem Klosterhof mit Milchkühen, Mutterschaf, Maschzöi und Ackerbau.
4: Ich werde Landwirt, weil ich schon ab klein auf immer gerne in den Stall bin und auch immer gerne auf Maschine aufgehockt bin wie meinem Vater und es für mich auch einfach nie etwas anderes gegeben hat. Ich bin auf Prüf Prüfe ansehen, bin auf Schnuppern, aber nichts ist mir so nachgekommen wie die Landwirtschaft. Die grösste Motivation, es freut mich einfach extrem, wenn ich morgen früh aufstehe, ins Tal gehe und gut gefütterte, gesunde und glückliche Tiere sehe.
1: Das waren sie unsere zehn Finalistinnen und Finalisten. Mehr Informationen zum Lehrling des Jahres findet ihr auf der Homepage der pure Zeitung. Den Link dazu tun für euch in die Notizen der Episode. Die zweite saison ist voll im Gang und man sieht um eine Auergattung Kühe am Grasen. Braune, Jackete, grosse, kleine, mit Horn und ohne. In einer neuen Serie stellt unser Fachmagazin «Die Grünen» die Schweizer Nutztierrassen vor. Dabei beschränkt sich die Redaktorin Deborah Rentsch allerdings nicht nur auf die Kühe, sondern porträtiert auch Säu und Hühner, Schafe, Geisse, Beine und Hünd. Beim Schreiben dieses Nutztier-Lexikon ist der Deborah ein Kartenspiel aus ihrer Kindheit Warum genau, das erzählt sie euch am gescheitsten gerade zauber Habt ihr als Kind auch mit Quartettkarten gespielt? Dort hatte doch jeder Karte auf
5: der Hand, gehabt, mit Infos zu schnellen Autos drauf. Und er hat man versucht, der Gegenspieler zu überbieten, mit dem grössten Hubraum oder der schnellsten Beschleunigung. Ich kann es gerade sagen, das war nie mein Lieblingsspiel. Gewesen. Ich konnte mir doch nicht merken welches welches das schnellste Auto ist. Und es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Aber vielleicht habe ich das einfach in falsche Disziplin gespielt. Ich habe nämlich festgestellt, Zahlen zu Kühen, oder Soi oder Hühnern, für die kann ich mich viel mehr begeistern. In der Grünen kommt zwar kein Quartett, dafür ein Nutzt ihr Lexikon. Das ist unsere neue Serie, wo wir in jedem Heft eine Schweizer Nutztierrasse vorstellen. Zu einem sättigen Porträt gehören natürlich klassische Leistungsdaten. Die Milchmenge bei der Kuh, oder die Masstageszunahme bei den Säuen, oder die geleiten Eier im Jahr bei den Hühnern. Perfekt also für das Spielen. <lacht> Aber warte, jetzt bin ich dran. Wieder ist die Höhe bei der Kuh. Das hat mein original Braunvieh 135-145 cm.
6: Okay, Sie ist in diesem Fall drin. Mein Ehrringer hat nur 120 bis 130 cm.
5: Tja, und der erste alter, Ich bin der 28 bis 32 Monaten noch gerade beim Original-Braunfee.
6: <lacht> da habe ich die erste Ferkelalter beim Edelschwein das ist 357 Tage.
5: Ah, nein, fies. Das kann man ja nicht vergleichen. Aber äh, ja, da hast du mich natürlich schon Ich glaube, das ist jetzt auch gerade das Stichwort und wir beenden das Spiel Schliesslich will Diana Hurti erzählen, was die Leserinnen und Leser sonst noch so erwarten in diesem Nutztierlexikon. In jedem Porträt erzähle ich kurz, wie sich die Rasse historisch hat entwickelt hat. Und ich rede mit Vertretern der Zuchtverbände über heutige Zucht und künftige Projekte. Was ich persönlich sehr gelungen finde, sind die Zeichnungen der jeweiligen Tiere. Wir haben dafür mit einer wissenschaftlichen Illustratorin zusammengearbeitet, wo unter unserer Anleitung Nutztiere mit ihren typischen Merkmal zeichnet. Während der Recherche ist mir einiges mehr aufgefallen, wie unterschiedlich die Rasse sind. Das macht es möglich, dass jeder Betrieb die Rasse wählen kann, die für ihn passt. Eine entschieden, sind Landwirte und Züchterinnen sehr stolz auf ihre Tier und züchten mit viel Freude und Eifer weiter. Das beeindruckt mich einfach schon immer wieder aufs Neue. Der Auftakt vor Serie macht übrigens das Braunfieh. Weiter geht es im nächsten Heft mit dem Edelschwein
1: und dann noch eins später mit dem Simmentaler Fleckvieh. Das erste Rassenporträt über das Braunfieh findet ihr in der neuesten Ausgabe von unserem Fachmagazin «Die Grüne». Online wird das Nutztierlexikon laufend ergänzt. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Im nächsten Beitrag vom Agrarpodcast geht es um ein Sensibus-Thema, genauer gesagt um Suizid. Wenn das Thema für euch belastend ist, dann hört nach der Beitrag nicht an oder aber zusammen mit jemand anderem. Seit Anfang des sind im Rahmen der Burrenzeitung Serie mit dem Namen Schicksalsgeschichte elf verschiedene Leidens- und Liebesgeschichten von unseren Leserinnen und Lesern zusammengekommen. Dabei haben die Redaktorinnen und Redaktoren von der Burrenzeitung mit Leuten wo die entweder schöne oder schlimme Begegnungen mit dem Schicksal hatten. Und diese Geschichten haben sie mit uns teilen. Im Agrarpodcast gehört dir einen Ausschnitt aus der Lebensgeschichte des Kurzspiechers, Zera Hostetler, berichtet. Wir haben einen Aufruf gemacht, weil wir es wichtig finden, dass man
7: Berufsleute nicht nur über Zuchtwerte, Sortenversuche und Erträge sondern dass es auch Platz hat für schwierige Sachen im Leben, die eigentlich mehr Leute betreffen, als man vielleicht würde denken. So haben unsere Leser und Leserinnen zum Beispiel von unheilbaren Krankheiten, schwierigen Schädigungen, Fehlgeburten, Gewalt in den eigenen vier Wangen und verheerenden Unfällen erzählt. Aber wir mit auch mit Leuten zusammensitzen, die schöne Sachen mit uns haben teilen Wie zum Beispiel besondere Liebesgeschichten, Glück im Stall oder erfüllte Lebenswerke. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die der Mut hatten, über teils tabuisierte Themen zu reden und anderen Betroffenen so viele Türen zu einem hilfreichen Gespräch ermöglicht haben. Als letzten Teil unserer Serie habe ich mit einem älteren Bauer aus Worb geredet, wo in seinem turbulenten Leben schon vieles angetroffen hat, unter anderem sein Vater, was sich im um 91 erhängt hat.
2: Ja ja, mein Betrieb im 85 übernahm vom Großvater. Das hat die Generation übersprungen. Vater ist Pächter gewesen, der ist nachher psychisch krank gewesen und es fast zwangsmäßig muss es übernahm, weil aber nicht mehr der Vater war. Und mit 17 Jahren nie ich eine Freundin von Davos kennengelernt. Mhm. Und nachher, ich und 20 war, ich 24 heiratet. Dann gab es drei Buben. Gegeben. Und der Vater hat sich nachher in meinen 90ern gereicht. Auch einen gefunden. Mhm. Und nachher äh, habe ich den Betrieb aufgebaut. Mhm. Jetzt gesehen es was.
7: Ja,
2: ja, du nimmst dir ja Zeit, ey. du musst nicht unwohl sein. Ich habe den Stau gemacht, alles. Und noch eins no bin ich im dem alten für endlich einmal unsere Wohnung ja. umgebaut. Und kam um halb sechs Uhr aufhängen. die Frau tot. Unter dem Baum vom Stromerschlag.
7: Trotz diesen Schicksalsschläge, die der Kurzspeicher auch nach so langer Zeit nicht hat verarbeiten konnte und für die ganze Familie tragisch ist, hat er den Betrieb und die Ökonomiegebäude weiter aufgebaut. Aber die Familie ist es gang wieder zu Streit wo er hat sich nicht mehr willkommen
2: gefühlt. Jetzt hat er am Samstag ein Fest gemacht. wenn es mit der Krüm macht das Settings. Wir dürfen etwas feiern ja. und nicht nachher trauen.
7: Der Landwirt redet auch über die Überforderung auf dem Betrieb. Wo bei ihm hat Schlaflosigkeit ausgelöst.
2: Ich war also extrem mitgegangen, Nächte lang nicht schlafen und Morgen nicht aufmessen. Ich Aber ja. jetzt ein Burnout, -E das hat mehr interessiert. Mhm. Er erzählt
7: auch, was es mit einer Familie macht, wenn öpper so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, wie die Frau von Kurt, wo im 2001 bei der Arbeit an den Kirchenbäumen verunfallt und gestorben ist.
2: Das heisst, nur Großmutter, Grossmutter hat etwas gemacht, wenn Großmutter Grossmutter war? nicht da wäre, ja, wenn ich halt Grossmutter nicht da wäre, dann wäre ich halt an anderen Ort. Mhm. Also Das sind schon häufig, du merkst jetzt mehr, das ist schon häufig Schicksale wie bei mir einfach der Todesfall. Das geht. Mhm. dem kannst du nicht vor sein.
7: Ja. Für Kurt ist es so nicht mehr weitergegangen. Darum hat er sich psychische Unterstützung gesucht, die in seinen Augen aber nichts gebracht hat, weil sich psychisch erholen und gleichzeitig die Verantwortung von einem Betrieb haben, schlecht vereinbar
2: sein. Der Psychiater, die haben mir das Zeug erzählt und ich musste sagen, die sind kontraproduktiv. Erstens wird von den Bauern nichts. Der Rentner hat mir erzählt, ja, die Bauern die müssen schon Geld haben, die Traktoren und Zeugelgeschichten nehmen. Ich habe nicht mehr gesehen, wissen ihr was. Es gibt viele Nicht-Bauern, die haben teure Autos und ja. brauchen die Autos nicht für Zwerge. Ja. Dann habe ich gesehen, die sind kontraproduktiv. Mhm. Und dann hat er hat gefragt, wüsstet ihr, was das ist? Nein, nein, ich sehe die kosten viel und nützt nichts. Ich, ich komme nimm. Ich habe eine Tagesklinik gemacht, das Boot auf. Aber was bringt das? Ich kann dort machen, einen Servo abraten. Und am Abend muss ich wieder in Stau und nachher holen, was ich den ganzen Tag verblödet habe, Und wenn eine Kontrolle kommt und ein Tier dreckig ist. Wer hat den Scheiß? Ich. Auch oh, heutzutage ist jeder so zangere. Mhm. Der Giel hat mich mit diesen Vorschriften und so mit diesen Schreibereien und das ist auch manche ein Bauer, der an dem ketscht Du fast das? Mit unseren ewigen blöden Vorschriften, die länger wie mehr gibt. Mhm. Das ist ja nicht normal. Unsere, zu, ja. Das ist ja nicht normal unsere Bürokratie in der Landwirtschaft. Das sieht mhm. ja jeder auch länger im Büro, als er tut produktiv werken mhm. Und dann mit dem ganze Öko-Zeug und oh, ich bin froh, dass ich nicht mehr Bauer bin.
1: Die ganze Geschichte könnt ihr in der Ausgabe 21 von der Bauerzeitung nachlesen. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. In der Druckerei laufen die Maschinen für dieses Fachmagazin die Grüne neuerdings doppelt so lang. Das ist der Redaktorin Deborah Rentsch natürlich aufgefallen und sie hat der Chefredakteur von der Grünen, der Jürg Vollmer, gefragt, wie das möglich ist.
5: Du Jörg, kann ich die heute stören?
3: Ja klar, wart, ich stelle die Musik ab.
5: Eben, ich habe gesehen, dass wir über Nacht fast doppelt so viele Auflagen haben. Wie ist denn das möglich?
3: Das ist ganz einfach. Ich habe allen Einwohnern von meinem Heimatort Meierfeld ein Abonnement für Grünen geschenkt. Nein, im Ernst. Die Grünen haben seit Jahren rund 11'000 Leser. Dass wir auf einen Schlag fast doppelt so viele Auflagen haben, das wäre also ein Wunder und zwar so ein ziemlich grosses Wunder.
5: Aber wenn es kein Wunder ist, wie ist es dann gleich möglich?
3: Der Grund dafür findest du 700 km nördlich von Bern, in Norddeutschland, genauer in der Stadt Münster. Dort ist der Landwirtschaftsverlag Münster daheim. Und der produziert mit 900 Mitarbeiterinnen jeden Monat über 40 Zeitschriften. Das sind so Titel wie die Jägerzeitung oder die Ritterrevue oder das Essen und Trinken
5: sind dann die beiden Zeitschriften «Top -Agrar und «Profi» auch vom Landwirtschaftsverlag Münster.
3: Genau. Und die Schweizer Bauern, die entweder das «Top Agrar» oder das «Profi» abonniert haben, die haben auch der Landfründ dazugekriegt.
5: Aber der Landfründ ist doch auch Schweizer Agrarmagazin.
3: Ja, und er noch das Schweizer Agrarmagazin mit einer langen Tradition. Der Landfründ ist 1923 gegründet und im Berner Hallwag-Verlag druckt worden. Vor 20 Jahren ist im Hallwag verlag aber der Schnauf ausgegangen. Und der Landwirtschaftsverlag Münster hat der Landfreund im Jahr 2002 gerettet.
5: An dir ist echt ein Historiker verloren gegangen. Aber was hat der Landfreund jetzt damit zu tun, dass die Grüne im Jahr 2022 eine doppelt so grosse Auflage hat?
3: Der Landwirtschaftsverlag Münster will sich im Agrarbereich auf seine Zeitschriften Top-Agrar, Profi. Bucherblatt, Elite und Traktorpool konzentrieren. Darum werden kleinere Zeitschriften wie das Landtechnikmagazin «Stark» und das digitale Start-up-Magazin mit dem neudeutschen Namen «F3» «Farm, Food and Future» nicht mehr weitergeführt.
5: Dann wird so also der Landfreund nicht mehr weitergeführt?
3: Genau. Der Landwirtschaftsverlag Münster hat im Mai 2022 zum letzten Mal der Landfreund gedruckt. Damit die Landfreundleser aber weiter über die Schweizer Landwirtschaft informiert sind, beliefert die Grünen neu die Landfreund-Abonnenten. Die Landfreund-Abonnenten verlieren also nichts, sondern kriegen im Gegenteil mehr. Die Grüne ist nämlich jeden Monat 100 Seiten dick, hat also doppelt so viele Seiten wie der Landfreund.
5: Und die Redaktorin vom Landfründ, was ist denn mit denen?
3: Eine Redaktorin vom Landfründ hat unseren Verlag übernommen. Die ist jetzt Redaktorin von Bauernzeitung. Und die anderen sind immer noch im Landwirtschaftsverlag in Münster dargestellt.
5: Und was ändert sich für die Leserinnen und Leser der Grünen?
3: Eigentlich nicht. Die Grünen macht weiter wie bisher. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Grünen jetzt das einzige unabhängige Fachmagazin für die Schweizer Landwirtschaft ist. Es gibt halt Sachen... Die sollte man nicht ändern. So, wie der country Musiker Willi Nelson, der am Anfang gehört hast. Der ist fast so alt wie die Grünen und hat so viel Cannabis geraucht, dass er in unserer Redaktion jederzeit als Pflanzenbauredakteur anfangen könnte. I don't
5: want to be the last man Manchmal seid gar nicht so schlecht, der alte Knacker.
3: Jetzt aber raus mit dir junge Schnufer. Baby, I do.
1: Nicht nur die Außentemperaturen sind am Steigen, und innen liegen die Werte um kurz vor dem Kochen. Vor allem dann, wenn die zwei Chefredaktoren Vollmer und Krebs in ihren Diskussionen hitzig werden. Zum Glück kühlen die zwei nach ihren Debatten im scharfen und gehen um einen Achen, am liebsten bei einem Bier direkt aus der Flasche.
3: Du Krebs, bist du jetzt wirklich so ein richtiger Bioturbo geworden? Und dann auch noch so ein Paläontolog oder wie heißen schon wieder die esoterischen Spinner mit der runden Ecke?
6: Hoi, oh ja, Vollmer, du alte Anbaukrieger. Was hast du wieder gelesen in der besten Landwirtschaftszeitung der Welt?
3: Also komm jetzt, deine Redaktoren von Bauernzeitung schreiben sogar über Homöopathie für Pflanzen. Ich meine, Zuckerkügelle für Zucchini und Zwetschge. Ich glaube es einfach nicht. Sag mal, Krebs, hat dir ins Hirn nicht geregnet? Das Kügelzeug, das ist doch pure quacksalberei Das kann von mir aus der Harry Potter erzählen, aber doch keine Bauernzeitung.
6: Ja, yeah, das gefällt dir jetzt gar nicht, gell? Doch kein Aber unsere Schweizer Bauern haben eben unterdessen einfach ein bisschen begriffen, dass es nicht nur schwarz-zu-weiß gibt im Leben. Und das mit der Homöopathie scheint auf einen zu wirken. Zumindest bei den Viecher. Aber das ist natürlich für einen Dragonern-Nostalgiker wie diesen schon schwierig.
3: Krebs. Bist du jetzt tatsächlich ein Opfer von den rudolf steiner Schwurbler? Sag nur, du schlafst jetzt in demeter aus links drehender Baumwolle. Und am Morgen vor dem Zähneputzen tust du noch deinen Namen tanzen. Du kannst ja machen, was du willst, you dreamer, du. Aber ich halte mich an die Wissenschaft. Und dir sagt klipp und klar, dass die Welt verhungern würde, wenn alle Bauern auf Bio-, Demeter- und Homöopathie umstellen würden.
6: Also mir ich jetzt gar nichts an, was ich mache im Bett mache. Sogar wenn ich meinen Namen würde, schlafen würde, würde es sie nicht sagen. Aber ich sage dir, ich bin natürlich ein Pragmatiker, nicht ein Dogmatiker. Wir nehmen nur von allem das Beste, zum Beispiel in deinem Schocke-Kühlschrank. Der kann ich nur vorbei, wenn es etwas rechts zu holen gibt. Also da deine Monschere-Kirsche, die kannst du wieder reinpacken. Die musst du selber essen. Darum eben, nicht alles bio. Aber die, die nicht bio machen, können ja wirklich etwas rauslesen, was Sinn macht. Und wenn sie meinen, dass gefüllte Kuhhörner etwas bringen, dann sollen sie das mir anmachen. Das Wichtigste ist immer, dass man daran glaubt, was man macht.
3: Aber der Placebo-Effekt, den kennst du, Krebs, oder? Das ist alles nur Einbildung mit diesen Kackhörnchen im Acker und der Zuckerkügel im Bauch. Oh Krebs, du bist wirklich sehr auf dem Holzweg. Und jetzt willst du auch noch der Agrarindustrie ans Beibrünzeln. Oder wie soll ich deinen letzten Kommentar verstehen?
6: Wow, Follmer, das ist jetzt mal ein Fortschritt, dass du jemandem anderen seine Texte liest und nicht nur deine eigenen. Da kann ich nochmal gratulieren, aber du verwechselst etwas. Ich gehe einfach nicht auf jeden PR-Gag von der Industrie. Und das mit dem Regenerativ ist jetzt einfach mal eine schöne Worte dass sie möglichst mehr nicht müssen, um ein bisschen besser dazustehen.
3: Oh Krebs. Du hättest gschieder wie der Jockey aus dem Kühlschrank geklaut, statt unserem Praktikant das wegzufressen. Jetzt bist du schon weit über 50, uh, weit über 50, um genau zu sein, und siehst die Welt immer noch durch die Brille des Harry Potter. Ein Zauberspruch? Expectro Patronum und alles wird besser. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Es wird langsam Zeit, dass du erwachsen wirst, Krebs. Die Welt braucht die Pflanzenschutzmittel. Wir können nicht 8 Milliarden Menschen mit Zaubersprüchen und Zuckerkügelchen ernähren.
6: Ah, die neue Freund, der Bauer will hat dir K-Tropfen gegeben, oder? Nein, los jetzt natürlich braucht es Chemie. Aber eben im richtigen Ausmaß. Und der muss noch ein bisschen üben, Am besten fangen wir mit dem Alkohol an. Gesundheit, gell, und Turbospreier.
3: Brustkrebs, du, Harry Potter für Anthropodingsbums.
4: «Kolumna – Plötzlich Bauer» mit dem Sebastian Hagenbuch. Über den verklärten Familienbetrieb. Seit langem kann ich an dieser Stelle mal sagen, wie fest ich die Vielseitigkeit und multifunktionalität Multifunktionalität der Bauernreihe schätze. Ich habe die Arbeit auf dem Familienbetrieb und die große Abwechslung im Alltag, die mich motiviert, rühmen. Ich wollte der Überlegung nachgehen, wie unsere kleinen Strukturen trotz einer gewissen Ineffizienz gerechtfertigt werden können, dass die Vielfalt in unserem Alltag weiterhin erhalten bleibt. Jetzt bin ich aber gar nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich will. Von der Konsumentenseite höre ich etwa die, dass sie es super finden, dass in der Landwirtschaft viele Familienbetriebe gibt. Wir sind das Gegenstück zu anonymen, grossindustriellen Agrokonzernen, die ihre Mitarbeitenden und ihren Grund- und Boden gnadenlos ausbüten, um immer noch mehr Profit einzufahren. Ich gebe zu, solche Beispiele gibt es sicher auf der Welt. Und das ist nicht gut. Aber bieten wir auf unseren Familienbetrieb nicht häufig einfach uns selber aus, uns und unsere Angehörigen der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die zu Gottes Lohn und ohne vernünftige Altersvorsorge arbeiten. Kind, wo immer wieder einspringen müssen. Und Großeltern, wo die häufig noch lange gratis melken und das Obst zusammenlesen. Ich will nicht falsch verstanden werden. Es ist auch schön, als Familie schaffen. Für Kind ist der Bauernhof ein Ort mit tausend Möglichkeiten. Ein Paradies zum Aufwachsen und ideal, zum sich auszutoben. Und Großeltern sind häufig zufrieden damit, dass sie noch gebraucht und geschätzt werden und weiterhin etwas machen können, was für sie sinnvoll ist. Das Problem ist nur, dass es ohne diese Gratis-Helfer wirtschaftlich häufig gar nicht möglich wäre, über die Runde zu kommen. Sind wir kurz mal utopisch. Stellen wir uns vor, 10 Bäuerinnen und Bauern spannen zusammen. Sie gründen den AG und alle arbeiten für die Firma. Jeder und jede wird für die geleisteten Stunden gleich entschädigt. Es gibt Wochenend- und Ferienpläne. Die Flächen werden rationeller bewirtschaftet, die Auslastung der Maschine steigt. Man kann sich auf den Kernbereich spezialisieren, der einen am meisten interessiert. Wenn man einen schlechten Tag hat, ist man nicht allein im Elend. Misserfolg steckt man zusammen weg und Erfolg werden gemeinsam gefeiert. Man muss nicht jedes letzte Detail selber entscheiden und nicht Experte für alles sein. Kurz gesagt, man hat eine höhere Lebensqualität, einen besseren Verdienst, weniger Verantwortung und eine gesicherte Stellvertretung. So und jetzt wieder zurück in die Realität. Jeder Betrieb hat eine bestehende Infrastruktur und es macht meistens keinen Sinn, bestehende Stall abzureißen und dafür eine große moderne neue Stall zu bauen. Alte Traktoren durch neue, grössere ersetzen muss man sich auch sehr schön leisten. Können. Die Betriebsgröße ist rechtlich limitiert, zumindest was die Tiere angeht, und auch bei der Direktzahlungen können Probleme entstehen. Vor allem aber es wäre ein riesiger Zufall, wenn sich 10 Bauern genau so ergänzen, dass jeder seine bevorzugte Bereich übernehmen könnte. Wahrscheinlich gäbe es kleine Lampen, wer jetzt mähen darf und wie das Kuh genau gemullt werden. Misserfolg schiebt man tendenziell den anderen in die Schuhe und das Gefühl kommt auf, man leistet doch selber schon bedeutend mehr als die anderen Partner. Man fühlt sich übergangen, wenn man nicht gefragt wurde, wo jetzt das neue Päckchen set postet werden soll. Kurz gesagt, die Utopie funktioniert in der Praxis nur selten. Sonst wäre die ja auch alt dumm, die auf eigene Faust wirtschaftet. Gleich bin ich überzeugt, das Potenzial für Zusammenarbeit zwischen Burenhöfen ist längstens noch nicht ausgeschöpft. Nebst den betriebswirtschaftlichen Vorteil hat das Zusammenarbeiten noch andere Vorzüge. Mir gibt zwar ein bisschen etwas an Entscheidungsfreiheit aus der Hand, günt dafür im Gegenzug etwas anderes, was wir vorher weniger können. Freizeit. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen verabschieden vom idealisierten Bild von der glücklichen, bodenständigen Familienbetriebs. Größe ist nicht einfach nur bei uns sondern bietet nebst allen Herausforderungen auch Chancen, die man nutzen könnte. Und zwar möglichst so, dass alle dabei profitieren.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Agrarpodcast «Kurzmeldungen». Die Wirtschaftskommission vom Ständerat hat sich mit Kuhhörnern befasst. Die Motion vom Ständerat Zanetti fordert einen sogenannten «Hörnerfranken» als Beitrag für Tiere, die Hörner tragen. Das findet die Mehrheit der Kommission gut, auch weil schon eine weitere Hornkuh-Initiative in der Pipeline steht. Und deren wird man mit dem Hörnerfranken zuvor kommen. Jetzt ist es aber so, dass ein Teil der Kommission befürchtet, dass es zu einer vermehrten Förderung des modell a könnte kommen weil die Verletzungsgefahr von gehörnten im in einem Laufstall viel größer ist. Der Anbindestall wird auf Bundesebene immer noch unterstützt und die Besitzer von solchen einem Stall können auch am Rausprogramm teilnehmen, wo vorschreibt, dass die Tiere ins Freie können. Wie sieht es aber aus, wenn jemand einen neuen Anbindestall bauen oder wenn bestehende umgebaut werden sollen? Die Frage hat die in der verschiedenen deutschsprachigen Kantonen gestellt und hat die Antworten zusammengestellt. Mehrheitlich folgen die Kantone im Weg vom Bund, aber Einzelne gehen andere Weg. Eine Zusammenstellung finden Interessierte als Thema der Woche in der Bauernzeitung vom 13. Mai. Die Plattmacherin der Bauernzeitung, Simon Barth, kommentiert die ganze Sache folgendermassen. Es gäbe kaum ein Thema, das in bäuerlichen Kreisen aktuell so heftig diskutiert werde wie der Anbindestall. In fallen Falle wie weitem nicht mehr nur ein paar radikale Tierschützer. Die fehlenden Bewegungsmöglichkeiten am Standplatz, die Haltungsschäden durch zu wenig tiefe Einstreuen und der sogenannte Kuhentrainer, ein Elektrobügel, der dafür sorgen soll, dass das Tier am richtigen Ort steht, sind die kaum zu begründen und das eigentliche Problem dieser Haltungsform. Der Anbindestall hat aber auch ganz klare Vorteile, schreibt Simon Barth weiter. Jede Kuh hat ihre Ruhe. Ein gut eingerichteter Anbindestall mit einem liebevollen Bauer sei um Länge besser als ein Laufstall, wo alles hektisch zu- und hergängt. Zudem sei das System Anbindestall besser im Hinblick auf die Ressourceneffizienz. Letztlich werde aber Diskussionsheftig geführt, schreibt unsere Blattmacherin weiter. Und es fehle nicht selten auf beiden Seiten am Fachwissen. Dass kantonale Behörden den Neubau von Anbindestallen zunehmend verhindern wollen, sei nachvollziehbar. Aber die Lösung kann ich dann nicht ein Laufstall mit Betonboden und Fressgitter sein. Eine nächste Meldung dreht sich rund um das Thema Bio. Das Jahr 2020 war ein Bio-Jahr. Zum Anfang der Corona-Pandemie haben die Konsumentinnen und Konsumenten sehr viele Bioprodukte gekauft. Der Umsatz mit Bioprodukt ist um fast 20% gestiegen, der Marktanteil um einen halben Prozentpunkt auf 10,8%. 2021 ist der Wert noch um guten halben Prozentpunkt aufgeklettert. Und auch die Anzahl Biobetriebe ist gewachsen. Nämlich auf 7216. Trotzdem ist es auch zu recht vielen Austritt gekommen. Letztes Jahr sind 221 Betriebe ausgestiegen. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Wie kommt's? BioSwiss sagt dazu Folgendes. Die vielen Kündigungen sehen die vor allem auf den Generationenwechsel bei den Produzenten zurückzuführen. Dazu kommen die strengeren Richtlinien, fehlende Vermarktungsmöglichkeiten oder eine schwindende Identifikation mit dem Biokonzept. Mit Aussteiger befasst man sich bei Bioswiss schon lange. Man will den Grund auf die Spur kommen. 2010 hat die Organisation zusammen mit der Forschungsanstalt Agroscope eine entsprechende Studie durchgeführt. Die wichtigsten Gründe für einen Ausstieg waren, dass sich die Richtlinien jetzt oft verändernd und streng dass das Einkommen nicht wirklich steige, dass die Mehrkosten nicht deckt und dass es schwierig ist, zum Biofutter zu kaufen. Hat sich seither etwas an diesen Punkten verändert, haben wir von BioSwiss wissen Man soll vor allem in Sachen Vermarktungspotenzial gut vorwärts kommen, sagt BioSwiss. Man probiere, ganze Wertschöpfungsketten auf Bio umzustellen. Zusätzlich haben wir beim Wissenstransfer enorme Fortschritt gemacht. Bleibt also aus Sicht von BioSwiss zu hoffen, dass sich der Abspringtrend nicht weiter fortführt. Und zu guter Letzt haben wir mit einem Thema nachgefasst, das unsere Leserschaft sehr beschäftigt hat, nämlich beim Thema 30 er Wir haben schon darüber berichtet, dass das gute alte 30 er nur eingeschränkt als Ersatz für ein Auto zugelassen ist. Jetzt hat die Redaktionspraktikantin von der die Tirza Bauer, sich gefragt, wie es denn eigentlich aussieht, wenn man daheim auf dem Hofplatz wett zum Beispiel für die Fahrprüfung üben. Der Bundesrat hat zu dem Thema 2012 gesagt, es sei nicht maßgebend, wie es um das Eigentumsverhältnis bestellt sei. Es ging vielmehr darum, dass eine Straße oder ein Platz einem unbestimmten, nicht durch eine persönliche oder rechtliche Beziehung untereinander oder zum berechtigten verbundenen Personenkreis, also praktisch jedermann, zumindest in beschränktem Umfang offen steht. Hm. Konkret heisst das. Sobald für Dritte nicht erkennbar ist, dass man den Platz privat nutzt, gilt der Platz eigentlich als öffentlich. Man muss ihn also klar erkennbar absperren. Viele von unseren Leserinnen und Lesern wollten zudem wissen, was denn mit Oldtimers die grüne Nummern haben. Da gibt die Verkehrsregelverordnung im Artikel 87 Auskunft. Dort heisst es, dass das grüne Nummernschild für Unentgeltliche Fahrten, die gemeinnützigen Zwecken oder der Erhaltung alter forst- und landwirtschaftlicher Fahrzeuge als technisches Kulturgut dienen. Also kein Problem, In einer nächsten Oldtimer-Fahrt steht nichts im Weg. Die Schweizer Agrarmedien wünschen viel Vergnügen bei Fahrt ins Grüne. Der Agrarpodcast ist euch präsentiert worden von der Buren News diesem Newsletter, wo nach jede Werkstück das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren heute news direkt auf www.bauerzeitung.ch Merci für eure Seinehör. Das war Nexi der Agrarpodcast von Burezeitig und am Fachmagazin «Die Grüne». Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.